1: 15 2今日収録してる時はそうでもないんですけど。あの日本の夏が本当に好きじゃないのでちょっとこの前も言ったかもしれませんがなかなか辛い日々が続いておりますがこの番組「ビジョンとい t o フューチャーは JWave の音声コンテンツ配信サービススピナーを通じてポッドキャストでも配信しております詳しくはスピナーで検索いただくか番組ホームページからご確認ください番組への質問感想はぜひ番組のホームページの方からお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてくださいインスタグラムも始めております、えー、ビジョンフューーチャー813ぜひそちらの方もご確認ください今週のゲストは、えー、先週に引き続きまして世界一のメガネ店と称されるアイウェアのセレクトショップグローブスペックスの代表岡田哲也さんをお迎えしたいと思います、えー、こんばんは,こんばんは先週に引き続きありがとうございます<笑>よろしくお願いしますはいちょっとじゃあまた僕の方から簡単にですが岡田さんの、えー、プロフィールの方をご紹介したいと思います、えー、グローブスペックスの代表でいらっしゃいます都銀で勤めた後大手メガネ販売会社を得て、えー、1998年に東京渋谷にグローブスペックスをオープン、えー、その後、えー、2017年からイタリアのミド店で2年連続のベストアワードを受賞されもう今では名実ともに世界一のメガネ店に選ばれてらっしゃいます先週のお話、あの非常に面白い話がたくさんあって、あの、僕の中では、日々大事にしていることだったり、楽しいことをどういう風に提供するかでしたり、まあ、すごく言葉の端々に、こう、人のためになれるかどうかみたいなことをすごく考えて、お店というか、ブランドとか、やられてるんじゃないかなっていうことがすごく印象的だったんですけれども、まあ、その中で先週の最後にもおっしゃってましたけど、世界中の人たちと、まあ、いろんなつながりを持って今まで来られてる流れがあって今があるとすごく思ってたんですが今週はですねちょっとそのまあ一人の日本人として岡田さんが今までやられてる中でこう世界の方々たくさんいろんなことを話したり仕事もそうですしパライベートももちろんそうだと思うんですけどもやられてる中でどうですかねそそれこ一番初め年少期にニューヨークにお父様の転勤で行かれた時から海外との接点っていうのはあると思うんですけれども日本まあ僕はすごくその期間僕はちょうど88年から行ってましたけど日本とか日本人っていうのがすごく変わって変わっていうまあ何て言うんですか日本人の見られ方というかポジションがすごく変わってった時期が特に90年代から2000年前半ぐらいまであったと思ってるんですけど和田さんの中で何かその日本人としてっていう意味だと。どういった変化がこれまでありましたか
0: うめん。初めて自分が、あのー、海外に立ったのては、えー、っと、69年のニューヨークだったんですけど、うん、あその頃はまずあのジェット機がなくてですね、プロペラ機でまず<笑>西海岸の辺に降り立って、そこで燃料補給してからまたアメリカをこう大陸渡るみたいなそんな時代だったんで、日本からニューヨークへ行くのにまず三十何時間とかかかりましたね、うん。なるほど。はい。で、また最初もこう言って驚いたのは、あの、日本のその企業とか、何も有名なものがなかったんで、うん、まず日本人ってイメージ自体がアメリカ人に何もなかったんで、うんうんうん、まあトヨタもパナソニックも誰も知らないようなそんな時代でしたんでね、うん。ですからまず学校行ってみると、あの、本当にこう人種差別が普通にあってですね。うんあのヒスパニックも、オリエンタルも、入職人生を全部、あのカラドっていう形で、うんうん、それ、現地校に行かれたんですか<笑>、ねうん、と月曜から金曜まで現地の学校、パブリックスクールに行って、土,、うん、土曜日だけ日本人学校行っ,ったんですけどね、向、うんうん、こう行って、まず自分は10歳だったんですけどあの、まず、あまりにも普通に差別があったんで、うん、差別ってものが常識みたいに受け入れてしまったんですね。うんあなるほど、うんうんまあ、その最初は授業中にもこれだから黄色い子は分かんないのかみたいに言われて非常にちょっとショックでしたけ
1: ど先生にですかへえーうん、なるほどそこまで僕がもうちょっと<笑>、うん、あの時間
0: が今に近いかもしれないですけど、うん、すごいそこまでだったんですね、えーまあ、当時はね、うん、では次に行ったのが20代の時に80年代で行って、うん、でその頃もまだまだ人差別ってありますけどただまあ、前に比べるとだいぶあの変わってきたなって印象がありますけどそれでもニューヨーク相当危険な時代でしたんでねうん、うん、あのまあ今とも,も別世界のような時代でしたね
1: うんなんか僕が行った頃っていうのはまあ、うん、ありましたけど先ほどちょっとおっしゃってましたけど、うん、日本人とか日本がどこにあるかもおそらく分かってないようなまだまだそういう時でしたけどうん、うん、ただ。そ、まあ、それこそ車はトヨタや日産が少し走ってて周りも乗ってましたしもうちょっとそういう意味では物としての日本とかは近くはなってたかなと思っていったんですねで僕の時は差別とかっていうのはありましたけどなんか意識の問題で、まあ、差別と取れば差別だけどそうじゃないと思えばまあ違う,違う人種だからしょうがないかなみたいな感覚だったんですけど。先ほどの話からするとだいぶこうそのまあ60年代からこう80年代ぐらいにこうだいぶそこ変わっていった中で,あれです、ねうん、その次に行かれたその仕事として行かれてたじゃないですか、うん、その頃はただあんまり日本人だからみたいな感じではな,いなかったんじゃないかなって印象を受けるんですけど先週の話聞いてると
0: 。うん、その80年代は確かにあの日本の車とか電化製品とか、ものとしてこう評価されてて、うんまあうん、日本人は勤勉でいいものを作るみたいな、そういう評価非常にありましたね。うん、ただ、その感性の部分でアートとかファッションとかっていう部分では、うん、まだまだ全然って感じでしたんでね、うん、当時の、日本人をこうよく新聞なんかで封じ画で見ると、眼鏡かけてカメラを首から出すいってうん、<笑>そういう,こうカートゥーンみたいなのよくありましたけどね。あり
1: ましたねうんそういうイメージを例えばアメリカ人が持ってたとしても先週のお話でその10ヶ月間やられたところのお店っていうのはまあ日本人の岡田さんともう一人の方が自分たちの感性を思いっきり出したお店としてやった時に現地の人たちがそれを自然にアクセプトしてやったっていう
0: ことだと思いますけど。まあ、ニューヨークは非常に新しいものをアクセプトするってことはあの自然でありますんでね、ただ当時、うん、あのオリエンタルがのファッション的なものに関わって何か影響が与えるってこと自体が非常に珍しかった、うんうん、日本人が運営してる面白いメい眼鏡があるってこと自体が割とちょっと評判になってたみたいですね
1: 。あ逆にね。なるほど、ええうんえー。なんかそれはあれですか、日本人としてっていう部分をすごい、どっかで意識とかしました
0: いや、それはもう全然なくて。うん私自身も完全にその時は、まあ、ニューヨークとも,も人種の列帽です、ねうんでねメルティングポットとかよく言われてますけど、うん、あんまりあの日本人だからとかっていうことだけじゃなくて世界中の人が集まっていろんなチャレンジしてる街です、うんでねあんまりなか,ったですん
1: なんか今その、まあ、この番組の少しテーマでもあるんですけど、うん、あの<笑>なかなかまあこれは勝手な僕の視点ですけど日本にはいいものがたくさんんあるると思ってるんですね特にその日本の平均点っていうのはいろんな意味で世界の平均その国々の平均点の中で言うと多分おそらく世界で一番高い気がしてるんですけど、うん、それを海外の人はまあ今ちょっとコロナであれですけど今までここ最近と日本に来る人たちの数もそうだし機会も増えてきてでそこで日本のそういうのを知ったり見たりこう経験することで向こうに帰ってその価値を伝えててていいくくっっううようなこことがが多く起るる気すすんですけど、うん、日本人の僕たちがその価値を世界に自分たちから伝えるっていうことがもっとできたら、まあ、もっと正しい日本は知られてる知られるというかあの、まあ、知ってもらえるだろうし逆に日本の中のいろんなことがもっと世界に出る必要があるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そういうところの観点って岡田さんは個人的にはどんなふうにこう経験されたり感じたりしてらっしゃいますか
0: 、まあ、今、コロナで私、去年、あの30年ぶりにこう1回も海外出なかった年だったんですが、うん、普通はあのかなり海外出ますんでね、うち、ん、も仕事してるときにあんまり日本人とか日本で、あるいは海外であんまりそう区別はなくて、たまたま相手が日本人だったり、うん、外交の人だったりしますんでね。うん、だからあんまりあの普段日本人と海外とあと日本か海外かって線引きがあま私の中でないんですよね。うんうん、あと昔に比べるとそのまあ差別ってこともほとんどこう感じなくなってきてる部分大きいし、うん、あと非常にあの確かに評価されてる部分はあの大きいなっていうのは感じますね、うん
1: 。その意味で言うと、うん、あのその差別をされてたってことでしたり差別があった時から。ななんとなくその2000年代あたりから、パタッとそういうのが、おそらく僕はそれ仮説ですけど、インターネットができて、自分たちで情報を、自分たちが取れるようになって、日本の話を、日本人はまあ外出せなかったり出せなかったり出さなかったりしましたけど、私たちがこう人たちが日本だけじゃなくて、世界中のいろんな話を知れるようなこと、今なんかもっとそれがプラットフォームになって、インスタだなんだって、SNS もあってっていうふうになってうん、うん。なんかそこの垣根がだいぶこうなくなってきてるからかなっていうのはちょっと思ってるんですけど、うんうん、か例えばそのイタリアで賞を取った時とかも、まあ、まあ応募してっていうところがスタートかもしれないですけどちゃんとこうなんだろう良さを理解してくれる人がすごい増えたなっていうふうに思いますよね日本のこととかもよく知ってますし。
0: そうです、ねうん、あのコロナじゃなかったら今海外に住んでる日本あ、えっと、海外の方のお得意様ってすごい数がいるんですよねうんヨーロッパアメリカに住んでて眼鏡はもうグローブスペクスしか作らないっていうヨーロッパの人アメリカ人って結構いますもんねへえ私もニューヨーク行ったら必ずこの店に立ち寄るとかミラノでは必ずこのパスタ屋さんにいるとかそういう,う店あります
1: もんねそうですねあの日本に来て、お店で作ってっていうことを繰り返してるんです
0: かいろんな方がいての、もともと日本コカ・コーラであの副社長してた方が、まあ、その人、ベルギーの人なんですけど、今、ヨーロッパに帰ってて、でもメガネはわざわざ日本に帰ってきて作ってきてくれるとかねうそう、もともと日本にいた人もいるし、あと、まあ、日本があの好きで、でまあ、定期的に毎年いらっしゃるって方もいらっしゃいますね。うんうんまあ、いろんなことがいますねうん
1: 、まあ、それはグローブスペックスの魅力だと思いますしおそらくそこには日本とか日本人の中その考え方とか向き合い方みたいなのがあると思うんですけど世界中のそういう人を魅,魅了してるグローブスペックスが魅了しているものって何,何だと思います
0: なんですかね。<笑>まあ、でも私も自分の価値観ですかわからないその自分で世界中でこういいと思ったものをこうサービスにしてものにしても集めてそれに今たまたまこうしてくれてるってことじゃないかなと思うんですけどうんでもある意味あ,のああいう食べ物がいいねとかあの、まあ、洋服がいいねとかインテリアがいいねっていうなんかシンパシーみたいなの,っていうのを共有してる人が世界中にいるってことじゃないかなと思いますす、うんうん、すごいそれは共感します
1: 今その世界中の方々からこうまあ、シンパシーっていう言葉ありましたけど何て言うんですかね誰にとってもいいものっていうことよりかはもう本当に分かってくれる人が世界中にたくさんいるっていう状態あの誰にも分かんなくていいって言ってることじゃ全然ないと思いますけど自分たち岡田さんたちが信じてるこういうことがいいんだよねこういうことを提供したいんだよねっていうことが伝わってる人がたくさん世界にいるっていうようないうふうに僕はちょっと取ったんですけど。うん、なんかそういう人たちがたくさん、はい、なんかそういう人たちとつながるきっかけっていうのは、みんなやっぱお店を中心にされてるんですか
0: でも、多分ですけど、私自身もかなり海外に出ますんで、ね、もともと私がいいと思ってる価値観っていうのは、実は海外で見た何かにヒントを得てるとか、うんうん、大元は海外にあったものを日本で私がまたちょっと変えてるところですね、うん、だから、その境界線がないことが、大元は実は海外あったものを私が違う形でプロデュースしてるとかっていうこともあり得るかなと思って。うんからそのソースからしても,もうあんまりかけ根がなくなってきてるから、うん、それに共感する人もかけ根がなくなってるんじゃないかなと思,うん
1: そうだと思いますね確かに、うん、あの僕、うん、よくそれあの社内とか自分がプレゼンするときに話すんですけどあのこれ、いいとか悪いとかって全然ないとは思ってるんですけど今までの日本の企業、まあ、今も結構そうかもしれないですけど日本ってある程度のマーケットの大きさがあるじゃないですか。だから本当に、はい全て日本でまずある程度できちゃうっていうことがあって、で、日本でこう、ずっといろいろやってきて、じゃあもう、もう、もうこれじゃいけない、もしくはもうそろそろいかなきゃって言って、新しいとこに行くって、そのその時に、上は例えば、例えばユニクロなんかの話はしますけど、上、おじいちゃんから下、赤ちゃんまで本当に全部埋まって、じゃあ次ってなった時に、当然新しいマーケットに入っていくって、ああいう人たちは考えなきゃいけないのは、トップダウンでどうしても。じゃあ 5th に大きなお店を作るオークスフォードサーカスに作るってなった時になかなか難しいと思うんですよねディシジョンを今日その仕事としてのディシジョンメイキングをするプロセスが全然話してる相手が違うからっていう方や例えば H&M とかはスウェーデンのちっちゃなお店っていうところからでもあの人たちもともとマーケットが小さいから世界中、まあ、ど特にロンドンとかをちゃんとリサーチとしてもう捉えたみたいですけどどこの店で行っても大体同じ人たちをそのまま世界にこう回してるからっていう、うん、今の,その規模とか全然違いますけど僕はその今の時代だからこそ余計そういうのが強くなるべきで日本のマーケットが大きいところがちょっと逆にこう足かせになってる気がするんですよねもっと世界中の人たちつながってるんで、うん、この人たちが例えば日本だけだと例えば100人しかいないけど、うん、世界中に行くとそれが1万人ぐらいいますって。いう,ふうな見え,か見え方をもっともっとしていくとなんて言うんですかね、まあ、コンセプトも変えずにセンスも変えずにやることも変えなくてでも別にそこに物の話だけじゃなくてその後ろの背景とかもちゃんと理解する人がバーって必ずいるって思ってて、うん、なんか岡田さんの今日のお話も聞いてても普通にそれをやってるんじゃないかなってだからすごい共感する人と自分の思ってることとやりたいことが全部こう,なん,かこうなんていうんですか一緒になってるっていうか
0: うんなるほど。あまり自分でそれ分で析的に考えてなかったから言われてみるとあそうなのかって<笑>
1: 受け手も楽しんでると思いますし、まあ、僕もそう,だと思うあのそうだったと思いますしんかセンスを共感してたりとか岡田さんのそういうプロデュースしてるアウトプット多分みんな楽しみに待ってる常に感じがすごいしますよね。あのうん、そ先生の話もそうですけど、うんうん、じゃあ、アンティークの人たちもそうだろうし、はい、別にお店のお客さんだけじゃなくてその、関わってる人、みんなが同じような感覚を持ってるというか、
0: うん、それでまたあの、そういった知り合ったインテリアのディーラー、アンティークのディーラーとか、の服のデザイナーとかですね、うん、そういった人たちから私もまたすごいインプットもらうんです、ねうんうん、お互いにあのインスパイアして刺激し合って、うん、それでまたさらにいいものが生まれてくるって、うん、そういう,こう循環みたいなのがありますね。
1: そうですよねうん、だからなんかそうですよねなんかあの今またさらにあまりさ最近海外の海外っていうのが日本だとまあ iPhone っていうか電話一つあったらある程度分かってるっていう雰囲気とイメージはありますけど実際行ってみて人として話してみてその匂いだったり、まあ、天気だったり光の感じだったりとか。うんそういうい、まあ、それがきっかけになってそのお店とかそのデザインとかも多分の当然あると思うんですけどそういうのがなんか、まあ、コロナでできないということもそうですけどそれそれでもう本当に世界中の中で大きな、まあ、同じ共通の問題というか苦しみというかありますけど今なかなかまた日本の人たち世界に出なくなっちゃってる気がするのでなんかもうちょっとねそういうきっかけをいろんな形で作れるといいなとは思うんですけど。うんさんもだって30年間そう,うこと言ってましたけどずっとそう言って結構あれですか年に何回も出ますう
0: ん最低5回ぐらいにますかねうん
1: 主にどこに行かれるんですか
0: 、うん、決まってます大体ルーティンというかアメリカヨーロッパが多いですねうんうんニューヨーヨクとかかですか
1: 結構アメリカは
0: アメリカは西も東もでもなんか進められて、あのー、23年前にニューオーリンズとか初めて来ましたけど、うんうん、南部の方と
1: か僕はあのカンザスシティに一回仕事の関係でカンザスシティのブランドといろいろやることがあって行ったんですけど、うんうん、なんか今全然変わった形になってるって言っててなんかやっぱミッドウェストって特にアメリカだとやっぱりあのすごくなんていうんですかね昔のイメージが強く残ってたんですけどある種西と東との影響をまあそれなりにそこに行って帰ってきた人たちがそこに新しいクリエイティビティをすごいやってたりとで完全に面白かったのはもともと飛行機がない時ってはあそこがまあアメリカのど真ん中でいろんなその流通があそこを通るっていろんなことをやってたらしくてなので特にそのビンテージの家具とかがすごい集まってたんですよ。今ででも集まってると思うんすけどだから本当ウェアハウスみたいなところにお店をまあね向こうのアメリカと沖のところにボーンと置きっぱなしですけどそこにあるものがすっごいたくさんいいのがたくさんあったんでもしあの,ああ<笑>あの機会があればぜひ行ってみてく
0: ださい。
1: でもなんか理にかなってるんですよね言,言われてみてあ,あなるほどなみたいな。うんうん、昔のそのそまあ、そういった意味ではあのディストリビューションがそこを中心にこう東とあの西と東の真ん中だったんで昔のそれをなんかやっぱみんな改造していろいろやってたりとか面白かったのはシップっていうバーなんですけどもう本当に、まあ、海なんか当然ないとこですしそのただそういうウェアハウスの中にどこかから大きなヨットを持ってきて。うん、倉庫の中にヨット入れて<笑>でそれでなんかバあやしりとか<笑>みたいなそういう発想とか面白いかなと思いましたアメリカ人のそういうま
0: あぶっ飛んだ発想ですか、ね
1: 、<笑>ヨーロッパはまたちょっと日本にそういう道ゃ近いのかもしれないですけど多少なとも歴史がもっとあるから、うん、耐えられるところと変えられないところ,変えられないところのこう、うん、まあ、うんまあのね、ギャップがそこまで大きくないというか
0: 、うん、まあその良さもありますけどね
1: 、うんはい、ヨーロッパはどこに結構多いんですか、行くのは
0: ヨーロッパはパリが一番多いんですけど意外とでも北欧からあのイタリアとかラテン系の国も全部行きますね岡
1: 田、うん、さんの好きな都市ってあります
0: 好きな都市うんまあみんなね、ベルリンとかパリとかロンドン違う魅力持ってますんでね、それぞれに好きですけど、うんうん、でも比較的、うん、パリが好きですかね、ーヨーロッパでは。
1: 綺麗な街ですよねねパリンもどんどんは行かかれますか
0: もたまに行きますねはい
1: 先週かなちらっとお話しされてましたけどもヨーロッパでは眼鏡がそれこそ14世紀もう本当にずいぶん前からもともとあるっておっしゃってたと思いますけれどもはいまあその目が少しずつ見えづらくなってる人をこう助けるアイテムとして、まあ、その頃からあった中で今はそういう意味だと、まあ、特にこの日本でも和田さんのおかげでって言っていいと思うんですけどだいぶそういう補正器具からファッションアイテムとして、まあ、ファッションも含めたこの自分の中でもこう高めたり身に、ね、あの違う視点を見せるっていう意味のアイテムに変わってってる気がしますけれども、まあ、変わらなきゃいけないものと変わ,、まあ、変わるものと変わらないものというかその両方の視点で一、まあ、つその眼鏡っていうことで言えば。まあ、そういうものとしての必要性みたいなこととそれがこう人として自分をこう見せるっていうところに少し変わっていかなきゃいけなかったりとかっていうことがあると思いますけれども岡田さん個人の中でそのこれまでの経験の中で変わっていかなきゃいけないところと変わってない部分変わっちゃいけない部分っていうその2つの視点っていうふうなことを見た時になんか。意識してることとかかってありますかこれ眼鏡とかに関わらなくてもいいの本ですけどご自分の中で
0: うんまあ眼鏡ってことでいうとまあもともとやっぱり見るための道具だっていう部分がありますのでね、うん、その部分ではなますますもっと、まあ、かけてないかのようにこう自然に見えるって言うんですかね、うん、あんまり眼鏡してるからってよりもこう非常に快適によく見えるってことってことは絶対もう書いてはいけない要素かなと思いますね。変わってきてる。え、う、え、んはい。はい。変わってきてるって部分で言うとあのメガネがあのそのさっき中世からあるって言ったんですけどね実際あの十九世紀末まであのメガネって非常にお金持ちの特権的なこう道具だったんですね。う,っていうのあの産業革命を切るまでまでまだ、あま、はあのほとんど文章を読めないとかっていうこう方々多かっな、うんうん、ので、眼鏡ができるっていう方の宗教関係者かと、あとちゃんと教育を受けられる貴族とかです、ね、ヨーロッパの中の特権階級だけだったんです。うんうんうん、一般の,あの人たちでこう字が読めない人たちメ眼鏡が必要なかったんですけど、ねで、産業革命以降にあの教育が普及してから、まあ、みんながその<笑>学校に通うようになって、それで眼鏡が字見るために必要になってきたんです、ね。うんうんあのメガネがの一般的なこうみんながかけるアイテムになったのは結構歴史があったけどまあ200年も経ってないんですね。うん確かに19世紀末ぐらいからですもんでね。うそこから,そっからあの、まあ、最初見るための道具っていうところからこうだんだんあの発展して、まあ、ファッションとかあるいは今あの自己表現のツールとかですね、うんうん、最近あの、大企業の CEO の方であの自分があの世間だとか社員にもいいトップのイメージって作るためにメガネをかけるとかそういう方々もいらっしゃいますしずいぶん、うん、そのメガネの在り方っていうのもずいぶん変わってきたなっていうのは思いますねうん。
1: うん。これからはどういう
0: 変化はしていくと思いますかこれからやっぱり今、まあ、全般的にあのどんどんその大量を作って消費してっていくんじゃない時代っていうのをこう大事にしていかなきゃいけないと思うんで、うん、その撮影のエリーみたいなことですね。うん、から、まあ、大事にこうずっと使えるものだったら、うん、あの自分がずっと対応するものでしょうけど、子供から孫へとかバトン立つとか、そういうアイテムあってもいいと思いますね、うんうんまあ、そのうちのののアアンテティークのアイテムの中にあのもう50年とか100年ぐらいく前に作られたものっていうのはパーツとして使ってそれをのまた再生して使ってるってうそういうあのアンティークの身柄のコレクションがあるんですが、ねうん、今後のどんどん作ってただ消費してっていうことからものを大事にしながら楽しんでいくってそういういこともやっぱり必要ななんじゃない,かと思いますね、う
1: んうん、岡田さん、それもずいぶん普通に今までもやっっってらっしゃいまますよねきっとねき
0: と、まあ必、ね、然的にまたアンティークのほうをずっと使い続けてそういうこともありますね。うんうんうん
1: まあ、でもそれ本当に大事だしあですねあのずっと使,使いたいですもんねそうですね、うん
0: 、
1: それとやっぱメンテナンスだったりこう安心してこれ持っていくとちゃんと元戻してくれたりとかっていうのはいうん、やっぱそばにいるかどうかって大きいですよねそうですねうん、うん、あの先ほどちょっとお聞きちらっとしましたけどもあの渋谷店の方で、うん少し新しいことを試みを始められた、はい、ということだったんですけどもどんな話を、はい、や今進められてるんですか、えっ
0: とね、渋谷店はの4月にあの大本スタートした場所にあのまた古巣、うん、に戻ってきたような形とっててね、うん、でその売り場の中での新しくあの予約制のお見立てサロンっていうのをしたんです、
1: ねえー、うお見立てですかそれは岡田さんがやってらし
0: そう、私が個人的なお客様にメガネをお見立てするっていう、そういうスペースを設けて、へぇー。そこにはィンテーの、そうですね、何も<笑>なくてですね、もともとニューヨークに行ったときに、洋服であのお見立てサロンっていうのがあってですね、うんうん、でそこに行くと、あのスタイリストがデザイナーとかが、その人のために上から下まで全部コーディネートしてくれるっていう、そういうサロンがあったんですけど。スタイリストとかファッションのプロの方でもメガネ見立ててくれって方結構多いんですね。あまあ、なかなかもうか,かけて自分の顔変わるとこれで本当にいいのかどうかって自分を客観的に見れないっていうことはよくありますんでね。うんうんうんメールに関してのファンシンのプロでもあのできれば見てほしいって方多いんで、そしたら一般的な方はま,まずまずそうだろうというふうに思ってまして、ですね、うん、で前々からゆくゆくどっかでそのお見立てのサロンっての必要かなと思ってやりたいなと思ったんですけど、うんまあ、今から4月の引っ越しを機にちょっと試してみようかなと思って、今、スタートしたばっ
1: かりです、ね。へ<笑>今度いいですかやらせていただいて<笑>お越しください<笑>そあの。リスナーの方がもしやりたいってなったら、どうすればいいですか、ね
0: 、この渋谷店にあのご連絡いただいて予約ていただければ対応しますの
1: で。あじゃあ、あのビビったるあれかもしれないですけど、うちの t w i t t e っにリンク貼っときますので、<笑>よろ
0: ししくお願いします
1: もしこれ聞いてらっしゃる方、渋谷店のぜひリンクから行ってみてください。でも本当にそうですよね。自分、あのただ、グローブスペックスのお店の方って、ほぼそれに近いと思いますけど、はい、ちゃんと見立ててくれてますけど、岡田さんはそれ個人でもう何もなしにやってこられるって、うん、それはそれですごい価値ですね、きっと
0: 。いやが、ま、頑張ります。<笑>
1: <笑>本当に何もなし、何も持ってかずにそこに行くと、もう、あとはいろんなこと持ってきてもらって、うん、最後に出るときは
0: 、
1: バシ、はい、っていう感じになるんですね。そうですね。<笑><笑>素晴らしい。ということで、じゃあ、あれですかね、あの、本当に先週、今週、ちょっと、まだまだ話し足りないことがたくさんあるんですけど、あの、なんとなく、ちょっとこの前も話しましたけども、ちょっと僕、個人的には僕の中でグローブスペックスの裏側が、なんとなくつながったということですごい面白かったですし、リスナーの人も、すごく、なんだろう、岡田さんの、こう、パーソナリティがすごい生き方、二週になったんじゃないかなと思いますが、あの楽しんでいただけましたでしょうか。岡<笑>田さん、本当にありがとうございました
0: 。あ,ありがとうございました
1: 。本当に一、一、お客として、すごい期待してますし、これからも、あの、かっこいい店、ぜひ。あの、頑張ってください。みんなで。頑張ります楽しみにしてると思いますんで。<笑>はい、世界の人が、はい。はい、じゃあ、あの、本当にお忙しいところ、今日どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。はい。J-Wave Vision to the Future
1: Vision to the Future 中道大輔がお送りしております、えー、本日のガナさんのお話いかがでしたでしょうか印象的だったのはあの先ほど最後にね渋谷店で始めたとおっしゃってた見立てサロンのまあ、そのこと自体岡田さんが多分あの何もなしに行くと全部見立ててくれるっていうこともそうなんですけどちらっとおっしゃってましたけどそのともとニューヨークで洋服を買いに行けるサロンがあってそこに何もなしで行くと全部見立ててくれるっていうところからインスパイアされてそうなってるっていうその流れがまあもっともっとみんなやってるんでしょうけどまあ、ニューヨークで見た刺激を受けたものを取り入れて日本に入れてるっていうこともそうですし今後これがおそらくあそこのグローブスペックスのシビアで岡田さんがやられてることにインスパイアされてまた次の話が世界に出ていくみたいなこともなっていくんだろうなと思って聞いてましたどんどんその輪を広げていきたいと思いますしまあ岡田さんもおっしゃってましたしたあれですけどまあ世界中がある程度の趣味共感することでつながってると思うのでいろんなことが広がるといいなと思います番組への感想質問等ございましたらぜひ番組のホームページの方からお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてぜひつぶやいてみてください番組の公式のインスタグラムも始めましたビジョンフューチャー813そちらの方からも今までのアーカイブもそうですしえー、もう少ししたらだいぶアップデートされて、もうちょっと今に近い話もどんどん出せるようになると思いますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。Vision to the future. ここまでのお相手は中道大きでした。I hope you enjoy the show.I will see you next week.Good night.